0: A luta contra a homofobia já ajudou a derrubar muitas barreiras para atletas LGBTQIAP+. Mas ainda, infelizmente, não é uma briga vencida. Nas últimas décadas, atletas de todo o mundo têm quebrado tabus ao assumir sua sexualidade, sem medo de ser feliz mas enfrentando muito preconceito e ignorância. O MMA, que em português significa artes marciais mistas, é um esporte de contato, de luta e muitas vezes acaba sendo também de afirmação da masculinidade e, consequentemente, do machismo. E o Brasil é considerado o berço de grandes lutadores dessa modalidade. No episódio de hoje, você vai conhecer a história de Washington Duarte Souza, que também atende pelo apelido de Princesinha Dourada. Ele é o primeiro atleta brasileiro assumidamente gay entre os homens do MMA profissional. A diversidade no MMA. Isso é fantástico! Eu sou a repórter Tabata Polini e para contar essa história de luta em todos os sentidos, está aqui comigo meu colega Rafael Marinho, ele é produtor de esporte aqui da TV Globo e por muito tempo ele pesquisou a história do Washington para produzir uma reportagem para o Fantástico. Oi, Rafael, obrigada por estar aqui com a gente.
1: E aí, Tabata prazer estar aí com vocês. Uma honra. Vamos lá contar essa história. A história do Washington é sensacional. Uma história, eu acho que necessária e que precisa ser contada.
0: E eu tô curiosa pra ouvir também. E é claro que tá com a gente o nosso protagonista, Cheguei. o atleta, o Princesinha Dourada. Vocês já estão ouvindo por aí Ludmilla com Cheguei, não é por acaso não, porque essa é a música que o Washington usa pra entrar no ringue, vestindo sua capa glamurosa, rosa choque. <risos> e aí me diz, é o Washington princesinha? Como é que você prefere que eu te chame? Porque eu já gostei desse apelido. Prazer e seja bem-vindo. Muito obrigado, minha querida. Pode me chamar, tio. Dourado,
2: a princesinha. É, é um nome que viralizou. E eu gosto muito. Pegou. De desde <risos> o primeiro momento.
0: Então, vamos de afirmação, né? Princesinha Dourada é, é isso, isso aqui,
2: é sempre.
0: <risos> Queria saber de você, Rafael, como é que você encontrou esse ícone do MMA, assim? Você já está acompanhando esse esporte há muito tempo. É um ambiente onde você conseguiu identificar, por causa do seu trabalho, muito preconceito? E como é que você chegou até o Dourado? Cara, não
1: é de hoje, assim, que, que a gente percebe que o MMA, o ambiente do MMA, é um ambiente extremamente machista, homofóbico, isso tem sido uma observação muito natural, não só minha, como de outros colegas também. Em 2016, eu fiz uma matéria para o site, para o combate.com, sobre homossexuais no MMA. E naquela época não tinha nenhum lutador homem assumidamente gay. Eu encontrei um já aposentado que assumiu depois. Mas gente, em atividade não a gente tinha. está
0: falando de pouquíssimo tempo atrás.
1: Sim, estamos falando de 2016. E... Naquela época eu entrevistei lutadores, treinadores, sobre por que entre as mulheres era considerado algo natural e entre os homens a gente não conseguia, não encontrava nenhum. Então provavelmente era um ambiente que não propiciava que as pessoas sentissem a vontade de, de assumir. E, cara, conversando, a gente tem declarações em on nessa matéria de pessoas que falam, não, realmente nenhum lutador gay ia ser bem aceito numa academia... Aí tem treinador que fala é, para treinar boxe tudo bem, mas para treinar jiu-jitsu tem posições que não seria legal você se treinar com um gay. Que
0: absurdo!
1: É, Sendo que se for um homem treinando com uma mulher, eles consideram normal. Isso acontece todos os dias nas academias. Mas se for um homem hétero com um homem gay, já vira um grande problema na cabeça deles. Então, é uma realidade que eu acredito que não tenha mudado ainda. Eu acho que a realidade que o, que o Dourado vive lá no Aranjal do Jari, que eu pude testemunhar, é muito diferente da realidade das grandes academias. Lá ele realmente é muito bem aceito pelos companheiros dele. A gente entrevistou o treinador, entrevistou o companheiro dele, Thiago Trator, que é ex-UFC, já lutou no UFC. E lá eles aceitam muito bem o Dourado, mas eu não acho que essa seja uma realidade do ambiente do MMA. Eu acho que lá ele vive... Uma exceção muito boa e que deve servir de exemplo. E como é
0: que você chegou até ele?
1: Pois é, a história dele foi a seguinte. Eu tinha ido cobrir um evento de MMA em Manaus e estava lá com um amigo meu, que era o assessor de imprensa do evento. E a gente estava conversando disso. Cara, não tem lutador gay, né, cara? Só, só mulher, mas homem não tem. Aí ele, pô, verdade, o dia que tiver isso tem que ser matéria. Eu falei, pois é, cara. Passaram cerca de duas semanas. Ele me mandou um link de um... De um que tinha o um pôster anunciando uma luta do Dourado Falando, cara, achamos nosso lutador <risos> E aí eu, fui, eu falei Cara, tem que achar esse cara Aí eu já procurei Consegui o um contato, consegui Liguei para ele, aí o Dourado já Foi super receptivo, aceitou dar entrevista Aceitou falar então, foi assim que eu cheguei nele.
0: De Laranjal do Jari, interior do Amapá, para o mundo. Para a gente começar a debater algo que é urgente, né, Dourado? Como é que a luta chegou para você?
2: Foi através de uma simples, um gesto de brincadeira. Quando eu iniciei, eu simplesmente fui desafiei um amigo meu. A gente foi assistir um evento. E, nesse evento, eu desafiei ele e ele não deu não deu continuidade e era tudo uma brincadeira para ele. Para mim, eu estava levando a sério. Desde o primeiro desafio até hoje,
0: eu estou, eu estou lutando. Mas isso foi uma coisa que aconteceu quando você era criança? Você começou a lutar, a treinar, criança, adolescente? Quando é que a luta chegou para você?
2: Isso está... Eu, eu estou no mundo do MMA mais de, de
0: 15 anos. Você tem quantos anos hoje? 29. É um jovem? É... <risos> Começou menino. Menino. E menino. naquela época você já se assumia um homem gay. Quando foi que você entendeu a sua sexualidade? Sempre foi natural. Por que, que você é conhecido como princesinha dourada? De onde surgiu esse apelido? Quem levou esse apelido até você? É
2: Bom, foi o um, meu primeiro professor de jiu-jitsu e... Por eu ser um homossexual e o único dentro da academia, e tinha muitas pessoas querendo lutar comigo e teve um rapaz que insultou ele. Disse que, que ele não perderia para um homossexual e foi um pouco vulgar nas palavras dele. Aí meu professor falou assim, olha, eu confio na, no aluno, no atleta que eu tenho se você quiser, a gente pode marcar uma luta dentro da academia, fechada mesmo, e a hora que você quiser, ele vai estar sempre pronto. Aí o rapaz falou que não, que não podia. Não, a gente vai marcar um evento. E aí, logo em seguida, meu professor Dourado, vem cá, minha princesina. Foi o, o que pegou, entendeu? Todos, todo o pessoal que estava ao redor dele, tem muita, muita gente que começou a aplaudir, dizendo que tinha gostado do apelido e que ia ficar.
0: Que turma boa essa turma da academia, hein, Dourado? Sim, sim.
2: E, e ainda ficou, foi nesse dia que foi registrada a
0: falar. É um esporte que ainda carrega muito tabu, Dourado. É quando você chega nas lutas, nos ringues, você sente algo por parte das pessoas que demonstre ainda esse preconceito? Sim, sim, bastante. O que que já te aconteceu?
2: De lutas, em eventos, eu chego... Ao entrar no evento, tem gente que fala assim, ah, o outro não vai perder para um, um gay, é, ele vai bater muito, ele vai bater como mulher, ele vai querer só ficar montado em cima do outro e vai ficar agarrando. Já chegou atletas, na hora da luta, me oferecer... Uma, uma hora no motel para me perder a luta. Já viu o absurdo? Você
0: está brincando comigo. Estou
2: falando sério. Na hora da gente luta, eu assim: gente, como é, como é possível isso? A pessoa está na hora da, da briga, ali da trocação, e a pessoa ainda parar para falar um absurdo desse. Teve muitas pessoas que também me ofereceram já dinheiro para perder. Ah, então, porque o, o fulano não pode... É, perder para um homossexual, para um gay. E foi esses absurdos que
0: muitos que eu já ouvi. E como é que você se sentia quando essas coisas aconteciam? O que, que vinha na sua cabeça?
2: Eu fico tranquilo, não adianta... Eu vou, É melhor mostrar com ação, vou lá agando, faço o que eu aprendi a fazer. E mostro mesmo com ação e atitudes opostas
0: deles. Porque ninguém vai estragar meu. Rafael, o seu trabalho vai trazer à tona um assunto que pode, com certeza, desencadear até ações muito propositivas dentro do mundo do MMA, né? O que, que você acha que essa reportagem traz de reflexão para as pessoas quando você vai lá para o interiorzão do Brasil, um Brasil de verdade que pouca gente conhece, para contar uma história como essa?
1: Cara, essa história... A gente vai contar a história do Washington e também de uma lutadora americana, a Alana que é uma lutadora trans, que quem encontrou foi outro produtor, meu amigo Adriano Albuquerque, é, que também é uma história muito forte e bonita.
0: Resume um pouquinho para a gente.
1: Ela é, uma, ela é uma lutadora trans que hoje não tem mais contato com os pais, os pais não aceitaram que ela seja trans, ela já sofreu estupro, os pais não chegaram a acreditar nela na época, ela chegou a servir o exército, foi para a guerra porque queria tentar ser homem, mesmo assim, viu que não era não era ela ali. Então, hoje ela é uma lutadora de MMA trans e também sofre bastante preconceito dentro do esporte. Então, assim, isso é só um resumo bem geral, acho que as pessoas têm que assistir ela falando porque as declarações dela são muito fortes, são bem impactantes. É uma realidade até bastante diferente da realidade do Dourado lá, né? que recebe. Vejo que o Dourado recebe muito apoio, apesar de ter preconceito de parte de adversários e tal, mas lá é uma realidade diferente para a Alana. É... Eu acho que, primeiro, que eu espero que abra portas para o próprio Dourado em grandes eventos nacionais, para ele poder mostrar o talento dele. E segundo, que eu espero que incentive que outros lutadores que não se sintam à vontade, passem a se sentir, acho que, especialmente os primeiros aí que assumirem, acho que vão abrir muitas portas, porque acho que é um bom momento para isso, as pessoas aos poucos vão se conscientizando e acho que o MMA não pode ser diferente.
0: Dourado, quais batalhas você ainda quer vencer, assim, na sua vida? Além dessa,
2: desse preconceito,
0: é lutar,
2: quer lutar em grandes eventos e... Minha mente não
0: tem limite. Quais eventos são esses? Como é que você se imagina? Como é que você se imagina daqui a uns anos?
2: É, sempre lutando, lutando e vendo que eu fui um exemplo para muitas pessoas que tiveram coragem de se
0: mostrar que estão é, camuflada por medo. Bom, eu vou descrever aqui para os nossos ouvintes como é que o Dourado está nesse bate-papo. Uma bandana rosa e uma bandana vermelha amarradas na cabeça, caindo para o lado como se fosse um rabo de cavalo. Uma capa rosa choque, que é a mesma que ele entra no ringue para lutar. E na sua blusa tá escrito o quê? Team WDS Dourado. É o seu time de luta. Sim, isso. E o que, que você quer dizer para a sociedade, o que, que você quer dizer para os seus companheiros de MMA quando você se veste dessa forma e quando você se afirma como um homem lutador de MMA gay?
2: Não importa o que as pessoas pensam, seja sempre você e, e dê o seu melhor, dê porque Aquele que dá o seu melhor sempre vai
0: aparecer. Você falou um pouquinho antes que quer inspirar outras pessoas, né? E o que, que você diria, então, para quem está ouvindo a gente, sendo ou não do MMA, sendo LGBTQIA+, ou não, mas que tem aí um receio de se autoafirmar, que tem aí um medo de lutar pelos seus sonhos? O que, que essas pessoas precisam ouvir de alguém como você que enfrenta tantas coisas... Dentro e fora do ringue.
2: Primeiramente, ter fé, acreditar em Deus e nada, nada de ruim, nada de negativo é para sempre. Temos que acreditar que existe um Deus e que, independente de qualquer dificuldade, dá para sorrir um dia após o outro e que nada, nada é impossível. Só basta a gente é, ter fé. E trabalhar isso dia após dia, que a gente vai chegar
0: um passo à frente sempre. E Rafael, você que está nesse mundo, o que, que o universo do MMA pode aprender com um cara como esse, que a gente está conversando, está tendo a honra de conversar?
1: Cara, acho que não só pode, mas deve aprender que não importa a orientação sexual da pessoa, que importa se é um atleta competente, se é um atleta que que tem capacidade, porque acho que isso independe da orientação sexual da pessoa, e o Dourado é a prova disso.
0: Eu acho que no fim das contas a gente só quer ser visto do jeito que a gente é, né? Se é atleta, é atleta. Não importa a condição sexual, a raça a condição social, no fim das contas a gente busca por igualdade e por respeito, né? Eu quero então agradecer Dourado, agradecer Rafael por esse papo, espero que vocês tenham curtido, espero que a gente ainda consiga te ver, Dourado, em muitos ringues, representando toda essa força que você tem, que você transmite, e que daqui a um tempo, Rafael, a gente volte para apontar sobre outro contexto, né? Sobre um contexto onde, no mundo do MMA, você possa falar sobre técnica, sobre história de superação, sobre luta, e que a sexualidade não seja ainda um tabu e marginalizada, né?
1: Eu, com certeza. Aproveitar para agradecer também o convite, deixar um abraço também para os amigos que contribuíram aí com essa matéria o André galinha do repórter o Júlio Aguiar cinegrafista o Adriano Albuquerque aí que eu citei produtor que foram fundamentais aí para essa reportagem sair do papel e prazer estar tá com vocês aí Taba, tá, Dourado
0: sua mensagem final para o mundo do MMA Dourado respeito gente respeito então vamos em frente liberdade e respeito né gente obrigada a vocês adorei o nosso papo Muitas vitórias pela frente pra você, Obrigado. Dourado. Muitos trabalhos incríveis pra você, Rafael. Adorei. Beijão. Beijão.
1: Valeu, Tabata.